1: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Kfz-Mechatroniker, Automobilkaufmann, Fahrzeugtechniker. Das sind Berufe, die einem in den Kopf kommen, wenn man an die Automobilbranche denkt. An Autodesigner denken vermutlich die wenigsten. Dabei umfasst dieser Bereich viele wichtige Punkte. Von Form und Karosserie des Autos bis hin zur Innenausstattung und den genutzten Materialien. Das Design zeichnet eine Automarke aus. Ein Porsche 911 erkennt jeder an seiner markanten Silhouette, ein VW-Käfer an seiner kugeligen Form. Ob sich Autodesigner kreativ ausleben können, wie der Designprozess abläuft und welche Trends die Branche momentan dominieren, darüber spreche ich heute mit Professor Lutz Hügner. Er ist Autodesigner und lehrt an der Hochschule Hof Advanced Mobility Design. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Wie wird man denn Autodesigner?
0: Autodesigner ist kein geschützter Beruf hier in diesem Land. Das heißt, eigentlich muss man keine Ausbildung absolvieren, um Autodesigner zu werden. Man kann sich also auch als Autodidakt bei einem Automobilunternehmen bewerben. Und es gibt auch seltene, aber es gibt solche Fälle. Aber der Regelfall ist, dass man das studiert in einem Bachelorstudiengang oder in einem Bachelor- und Masterstudiengang. Oder dass man eine andere Designausbildung ja, im Bachelor absolviert hat und dann im Masterstudiengang sich spezialisiert auf Automobil. Das sind so die ausgetretenen Wege, um dahin zu kommen.
1: Und welche Fähigkeiten sind für einen Autodesigner wichtig?
0: Es sind die Fähigkeiten wichtig, die für Designer immer wichtig sind, dass man Ideen hat, dass man Kreativität erzeugen kann, dass man also sich selber dazu in die, in die Situation bringen kann den Haufen der Ideen immer wieder zu vergrößern, also immer wieder Varianten zu erschaffen. Ähm, wichtige Eigenschaft ist natürlich Neugier. Eine wichtige Eigenschaft ist Begeisterung für alles, was mit Mobilität zu tun hat. Also sicher eine kritische, aber eine positiv kritische Einstellung dazu. Und, und eigentlich hätte ich das fast voraussetzen müssen, eine sehr wichtige Fähigkeit, die man in Teilen auch schon mitbringen sollte, wenn man sich für so ein Studium entscheidet, ist die Fähigkeit, sich zu ähm, auszudrücken mit dem Stift in der Hand. Das heißt, zu zeichnen. Das ist nämlich die gemeinsame und internationale Sprache im Design. Und das ist nicht nur die Sprache, also ist nicht nur für Kommunikation wichtig, sondern auch zum Niederlegen von Gedanken, zum Ausarbeiten von komplexen Formen und zum Notieren von Gedanken. Deswegen ist also die Arbeit ohne diese hohe Fertigkeit mit dem Stift in der Hand, wirklich mit dem Stift und Papier, eine Grundbedingungen, auf die man nicht verzichten kann, heute weniger als jemals.
1: So ein paar Vorstellungen hat man sich ja, also wie es so ein Kotflügel geschwungen oder sowas, aber was zählt denn alles noch zum Autodesign?
0: Das, was gemeinhin von den Kunden als die Arbeit der Designerinnen und Designer gesehen wird, ist wirklich nur die Oberfläche, also das im, im buchstäblichen Sinne nur die Oberfläche. Das das, was man eben sehen kann. Viele haben dann nur das Exterior Design des Automobils im Blick. Manche wissen auch schon, dass im Interiordesign sehr viel zu tun ist. Eigentlich sind das die komplexeren Aufgaben, weil es mit sehr vielen verschiedenen Formen und unterschiedlichen Materialien und natürlich auch mit, heute mit, sehr stark mit der Verarbeitung von Informationen zu tun hat. Aber die Arbeit der Designer, und Designer geht noch darüber hinaus. Das geht bis in Nutzungsszenarien. Das sind also Szenarien, wie man Mobilität erzeugt, wie man Mobilität ordnet, umsetzt, plant, über Mobilität kommuniziert. Also das geht bis zu Applikationen auf mobilen Geräten, Mobilitäts-Apps und so weiter. Also das reicht weit in die Organisationsform der Mobilität hinein heutzutage und muss zunehmend auch als Gesamtheit gedacht werden.
1: Welche Bedingungen muss denn ein gutes Design erfüllen?
0: Das ist eine sehr allgemeine Frage und ich kann natürlich dann auch nur eine sehr allgemeine Antwort
1: geben. Wir können ja danach in die Tiefen reinsteigen.
0: Das, das machen wir gerne. Ein gutes Design muss die Aufgabe, die ihm gestellt worden ist, also dem Design, erfüllen. Das klingt jetzt trivial, ist es aber nicht, weil es ist schon eine Leistung zu erkennen, wie ist der Handlungsrahmen, der mir zur Verfügung steht bei dieser Aufgabe. Welche Grenzen kann ich wirklich verschieben und welche Grenzen kann ich nicht verschieben, weil das nicht funktioniert in diesem Fall, in diesem Umfeld, in der konkreten Situation oder, oder in der konkreten Aufgabenstellung. Dazu vielleicht eine ganz kleine Erklärung, wenn wir die Zeit dafür haben. Auf jeden Fall. Ich habe, als ich Design studiert habe, da hat man, äh, es ist schon sehr lange her, da hat man mir eine Geschichte erzählt. Also die Professoren damals haben gesagt, ja, man, wie Designer denken müssen, darum ging es. Habe ich vergessen, jetzt vorauszusetzen. Ja, man stelle sich vor, man hat ein design uns und es kommt jemand zu einem und, und sagt, er bräuchte also einen Rasenmäher. Er hätte also das Problem, er bräuchte einen Rasenmäher. Und man recherchiert und analysiert die Situation dieses Kunden und bekommt dann raus bei der ersten Besprechung, wenn der Kunde wiederkommt, offeriert man ihm, nein, du brauchst eigentlich keinen Rasenmäher, du brauchst ein Schaf. Das ist eine sehr charmante Geschichte und wir haben die alle sehr gemocht, bloß diese Geschichte basiert auf einem Trick. Und dieser Trick ist die Verschiebung des Handlungsrahmens. Das heißt, man hat von uns also dann verlangt, so zu denken, dass wir einfach über Grenzen hinweg denken sollen. Und das ist auch okay. Aber in dem konkreten Fall, wenn der Kunde, der da zu mir gekommen ist, der Hersteller von Rasenmähern ist, dann nützt ihm das mit dem Schaf überhaupt nichts. Und diese Verschiebung der Handlungsrahmen, das passiert immer wieder. Das, das hat man ganz oft, wenn über Design berichtet wird, auch über Design und wie man da in die Zukunft käme und so weiter. Das passiert. Und das darf einem aber im professionellen Designvorgang nicht passieren. Weil die Einflussfaktoren und die Randbedingungen sind mitunter sehr komplex und sehr genau. Wenn man zum Schluss eine Lösung geschafft hat, die in diesen ganzen Handlungsrahmen passt, aber ihn trotzdem ausgenutzt hat oder vielleicht ein bisschen verschoben hat, und dabei eine realistische Lösung erzeugt hat, dann ist es gutes Design. Natürlich könnten wir jetzt noch eine Liste aufmachen, dass gutes Design ästhetisch sein muss im Aussehen, dass gutes Design ein Produkt nicht teurer machen darf, aber besser machen kann und so weiter. Da gibt es also äh, auch noch zehn Regeln für gutes Design von Dieter Rahms, von dem berühmten Designer der Moderne. Das könnten wir alles auch noch aufzählen. Aber das Wichtige ist für mich wirklich das Erstgenannte.
1: Dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen in die Tiefe und zwar zum Thema gutes Autodesign. Also Sie haben es schon angesprochen, es muss gut aussehen. Es muss im Teil wahrscheinlich auch einfach den Merkenkern eines Fahrzeugherstellers wiedergeben, wenn man genau für den versucht, ein Auto zu designen, weil er sicherlich mit einem gewissen Anspruch kommt. Ist dann in der Aufgabe des Designers auch drin, dass man in der Technik irgendwie die ergonomische Form mit bedenken muss?
0: Ja, das ist mit Sicherheit so. Dazu müssen wir noch mal ganz kurz bemerken, dass der Designprozess in der Automobilindustrie einer der arbeitsteiligsten Designprozesse überhaupt ist. Da arbeiten also sehr große Mannstärken zusammen. Das passiert sonst relativ selten im Design. Oft sind Designer auch Einzelkämpfer, die einzelne Aufgaben lösen können, was bei bestimmten Aufgaben überhaupt keine Frage ist, die ein kleines Designbüro haben oder mittelgroßes und so weiter. In der Automobilindustrie ist es so, dass die, die Major Companies mit Mannstärken von über 500 Designern arbeiten, zum Teil in einem Komplex zusammen. Das heißt natürlich nicht, dass alle 500 an einer Aufgabe arbeiten, aber es wird schon durchaus im Team gearbeitet. Und die Arbeit an einem so einem komplexen Arbeitsgegenstand wie einem Automobil wird auch geteilt. Es ist eine ganz klassische Teilung in Interior und Exterior. Das ist auch eine Spezialisierung und die Spezialisierung nehmen immer mehr zu. Es gibt spezielle Designer für Color and Trim, also für alles, was mit Materialien und Farben zu tun hat. Es gibt Designer, die sich nur mit Scheinwerfern und Rückleuchten befassen im Automobildesign. Es gibt Designer, die sich mit allem, was das was wir zum After-Sales-Marketing zählen, also alles Zubehör, was man später für das Auto noch erwerben kann, danach befassen und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Menge von Spezialisierung. Und das bedingt natürlich, dass manche Generalisten sein müssen manche Designer und manche Spezialisten sein müssen. Und die müssen dann alle kommunizieren und miteinander arbeiten und dann auch noch mit den Modellbauern zusammenarbeiten, die bei der Umsetzung des Designs eine ganz große und wichtige Rolle spielen. Und da ist also diese, diese Fähigkeit, sich einzustellen auf andere, eine ganz wichtige Fähigkeit.
1: Gerade wenn man nur so einzelne Schritte in dem ganzen Prozess macht, wie kreativ kann man dann als Autodesigner arbeiten? Weil man muss sich ja an die Vorgaben der anderen halten und schauen, das am Ende alles zusammenpasst und hat nur so einen ganz gewissen begrenzten Handlungsspielraum?
0: Ja, ähm, das ist auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite nicht, weil wir können, das bezieht sich auch noch auf die vorige Frage von Ihnen, Sie hatten ja das Thema Ergonomie angesprochen. In dem Moment, wo ich, was die Ergonomie angeht, einen Handlungsspielraum habe, da komme ich wieder auf diesen Handlungsrahmen. Dann muss ich mich mit Ergonomie auskennen. Sonst kann ich die nicht ausfüllen. Es kann aber auch sein, dass die ganze Ergonomie, das ganze Interieur mit allen Übernahmeteilen aus anderen Fahrzeugen schon festgelegt ist. Dann muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Das heißt also, es kommt doch durchaus auf die eigene Spezialisierung an und wie gut ich von meinem Teamleiter, von meinem Studioleiter oder Chefdesigner für die Arbeit eingesetzt werde, die mir gut passt, weil ich da richtig gut bin. Also mein Profil, und die sind bei den Designern und Designern sehr unterschiedlich, die Profile. Mein Profil, wenn das optimal zu, zum, zum Einsatz kommt, dann kann es sein, dass ich in einem sehr kleinen Aufgabenfeld sehr hohe Kreativität entwickeln kann. Ich habe also einen einzelnen Scheinwerfer, ich habe ein einzelnes Rücklicht und das muss alles in dieses Fahrzeug passen und da gibt es Abstrahlwinkel für jeden einzigen Lichttyp. Aber es gibt Leute, die stecken da so drin, dass die ihnen einfach 20, 30, 40 Entwürfe hinlegen, die alle gut sind, alle in diesen Rahmen passen und die auch auf Knopfdruck nochmal 20 oder 40 Entwürfe machen können. Das heißt, das ist wie so, ein, wie so ein Fraktal. Ich kann immer tiefer reingucken in die Aufgabe, aber kann immer wieder auf einer anderen Ebene Varianten erzeugen. Immer wieder und immer wieder. Und das ist eine Fähigkeit, die ich als Designer dann professionalisieren muss, dass ich also diese Angst vor dem weißen Blatt definitiv verloren habe, weil ich weiß immer, wie ich damit umgehen muss.
1: Das ist total spannend zu sehen, wie, wie kleinteilig man dann werden kann, während man, also ich, meine erste Assoziation mit Autodesign war schwungvolle Linien auf dem Blatt schmeißen und zum Beispiel den Porsche 911 oder, oder den Käfer. Diese Form kennt jeder und das sind diese ganz, große, diese ganz große Karosserie, während man jetzt natürlich in, wie Sie sagen, diesen großen Teams von 500 Leuten sich einfach so sehr spezialisiert und so kleinteilig wird, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass man dann wirklich einfach... Wochen an einem Scheinwerfer designen kann. Vielleicht gehen wir noch so ein bisschen auf das ganze große Thema. Also mich interessiert noch, wie hat sich denn das Design von Autos im Laufe der Jahrzehnte verändert? Kann man da wirklich so Trends feststellen?
0: Ja, ja selbstverständlich. Also das, das äh, Design ist immer eine zukunftsgewandte Tätigkeit obwohl wir sehr viel retro design gesehen haben in letzter Zeit. Aber das Produkt, an dem wir arbeiten, findet immer in der Zukunft statt, mitunter ja, Jahre entfernt von dem Prozess, in dem es gestaltet wird. Deswegen ist natürlich eine Entwicklung diesem Thema Design, nicht nur im Automobildesign, immer eingeschrieben. Das ist vollkommen klar. Und diese Entwicklung hat auch stattgefunden. Die hat aber auf verschiedenen Ebenen stattgefunden. Und ganz ähm, interessant ist, dass wir jetzt in eine neue Zeit übergetreten sind, weil wir von ungefähr den Anfang der 90er Jahre, also nach diesen großen geopolitischen Veränderungen auf der Welt, in deren Ergebnis sehr große Märkte im Osten aufgingen, also im Mittleren Osten, im Fernen Osten, im Nahen Osten und so weiter, und die Automobilindustrie im Grunde genommen aus einer existierenden Krise heraus katapultiert worden ist, in dieser Zeit hat sich das Design beschränkt auf Varianten eines im Grundkonzept sich nicht ändernden Automobils. Also das Auto ist seit den 90er Jahren in seiner Grundkonzeption nie in Frage gestellt worden. Es ist immer besser geworden, also immer leistungsfähiger, immer komfortabler, immer sicherer, ästhetisch hochwertiger und so weiter. Das hat alles, da gibt es grandiose Beispiele, aber das Auto an sich wurde konzeptionell nicht in Frage gestellt. Es gab keine großen Neuigkeiten grundsätzlich. Da könnte man vielleicht den Smart nennen, so ein grundflächenreduziertes Auto, das nur zwei Sitze hat und dann nur 2,50 Meter lang ist. Und so, so ein paar kleine Sachen kamen daraus, aber im Grunde wurde das so gemacht, das wurde gesagt, okay, diese großen Märkte, die alle bis in den 80er Jahren oder 70ern in ihrer Jugend schon vom Automobil geträumt haben, dem Automobil, so wie es in der westlichen Welt verwendet wurde, diese ganzen Träume wurden dann alle erfüllt und übererfüllt. Und das hat also nach 30 Jahren jetzt geendet. Jetzt haben sich also die Randbedingungen sehr verändert. Wir wissen, es gibt eine große Menge von Themen. Da gibt es also die, der allgemeine Verkehrsstau hat sich jetzt also auch in den Schwellenlängen entwickelt. Wir sind da jetzt rausgekommen mit großem Glück Anfang der 90er. Aber jetzt haben wir auf der ganzen Welt Verkehrsprobleme und es gibt also wenig Bereiche jetzt noch zum Ausweichen. Das Problem hat uns also wieder eingeholt. Dann gibt es natürlich die Probleme der Klimaerwärmung, gibt es Probleme der Verteuerung von Materialien und so weiter und so fort. Und das heißt, wir müssen über das Auto jetzt seit ein paar Jahren wesentlich konzeptioneller nachdenken. Für mein Dafürhalten ist das für Designer und Designer eine tolle Zeit, weil wir eben wieder tiefer einbringen können, konzeptionell. Allerdings muss man natürlich auch zu einer Firma gehören, die das überlebt, diese ganzen Umbrüche. Und das werden nicht alle tun.
1: Sie sagen selbst, die Automobilbranche verändert sich. Stichwort auch Nachhaltigkeit ist sicherlich auch Shared Mobility einfach ein Thema, die ja immer mehr genutzt wird. Wie reagiert denn die Autodesignbranche auf diesen Wandel?
0: Bisher noch nicht besonders. Die Autodesignbranche als solche gibt es ja auch nicht, weil Autodesign ja sehr selten gemacht wird von, von freien Büros. Das gibt es zwar auch noch, aber eigentlich ist es die Automobilbranche, die dann diese von Ihnen so benannte Autodesignbranche mit sich zieht. Also direkt abhängig voneinander, also mittelbar, äh, unmittelbar abhängig. Und dieses Shared Mobility war ein großes Thema. Also diese Sau ist ja auch medial viel durchs Dorf getrieben worden, aber so richtigen Effekt hat das noch nicht erzielt. Das ist auch nur halbherzig betrieben worden. Sie haben das ja auch gesehen. Es wurde nichts anderes gemacht, als dass man Fahrzeuge genommen hat, die einfach irgendwo vom Band liefen. Die waren also überhaupt nicht dafür vorbereitet, als Verleihfahrzeuge irgendwie optimiert worden zu sein. Und hat dann, da gab es BMW I3 und die Bahn hat einfach Romeos verwendet und was weiß ich. Man hat also irgendwas genommen, was verfügbar war und wo man gute Angebote für einen flotten Flottenzukauf gemacht hat und so weiter. Und hat dann Geschäftsmodelle aufgesetzt, sehr hastig. Und dann hat dann festgestellt, dass das so nicht funktioniert, weil diese Autos für diese Art Nutzung nicht gemacht sind. Und eigentlich wäre es an der Zeit gewesen, ein Shared-Mobility-Fahrzeug oder Shared-Mobility-Fahrzeuge zu entwickeln, die genau dafür optimiert sind, was eben in dieser Branche passiert oder passieren würde, wenn es denn gut funktionieren könnte. Das heißt, das ist ein Berg, den wir noch erklimmen müssen.
1: Ja, siehe Anforderungen an die Stadt und an Parkplätze. Also das klassische Auto nimmt halt schon viel Platz weg und für kleine Wege in der Stadt. Ja, gibt es bestimmt irgendwann andere Möglichkeiten, Thema Smart, der ja extra für diese Bedürfnisse der Stadt entwickelt wurde? Vielleicht eine Frage, die sicherlich groß ist, zum Schluss. Wie denken Sie, wird die Zukunft des Automobildesigns aussehen?
0: Die Zukunft des Automobildesigns, die wird mit Sicherheit bunter aussehen, als es bisher war. Und ich meine mit bunter nicht, dass die, die Arbeit irgendwie bunter wird oder, oder vielgestaltiger, sondern es wird viel facettenreicher werden. Diese klassische Ordnung, dass wir also die Automobilhersteller haben, die Automobilhersteller haben jeweils ihre Studios und ihre Satellitenstudios und in diese Struktur werden die Designer integriert, die wird es weiterhin auch geben, aber es entwickeln sich parallel noch ganz andere Strukturen. Es hängt damit zusammen, dass zum Beispiel jetzt auch Startups oder keine traditionellen Unternehmen in diese Mobilitätsbranche eingebrochen sind oder auch in Zukunft noch einbrechen werden. Das überleben manche, manche überleben es nicht, aber es bleibt doch was übrig. Das Natürlich das prominenteste Beispiel ist Tesla die also auf ein völlig neues Gebiet vorgedrungen sind, sich natürlich jetzt nach den alten Mustern richten. Die haben auch ein Designstudio da in Los Angeles und so weiter und, und machen das mehr oder weniger so, wie das alle machen. Aber trotzdem ist dieses Produkt wird anders wahrgenommen. Das Wichtigste an dem Narrativ Tesla, an dem die Sensation der Tesla, ist nicht das Design, sondern das ist diese Geschichte um Elon Musk und die Geschichte Elektropionier zu sein auf der Langstrecke und so weiter. Deswegen ist das Design an den Teslas auch nicht so wichtig, wie es bei anderen Autos ist, wo es eigentlich fast zum einzigen Unterscheidungsmerkmal und Marketingmerkmal geworden ist. Und deswegen ist es auch mit Verlaub bei Tesla nicht so wichtig, dass das Design so gut ist. Die Teslas sind okay, das ist gutes Handwerk, was da gemacht worden ist, aber es ist nicht die Regel, dass man einen Tesla kauft, weil der so ganz toll designt ist, sondern wie gesagt, die Gründe sind meistens, also die Schwerpunkte liegen da ein bisschen anders. Und wir, wir sehen aber, dass sich also Schwerpunkte verschieben. Und da kann man im Design jetzt ein bisschen Angst davor haben, aber ich glaube, dass äh, immer mehr Möglichkeiten aufgehen als zugehen, wenn sich was diversifiziert. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das passiert. Da werden eben einige sich dann umgucken, die so seit zehn Jahren immer das Gleiche machen. Und andere werden sich freuen, weil ihre Ideen, ihre neuen Ideen oder ihre neuen Arbeitsweisen plötzlich gefragt sind, was sie dann vorher noch nicht so sehr waren.
1: Sagte Professor Lutz Hügner. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt und ich persönlich hätte über das Thema noch viel länger reden können. Ein paar Fragen habe ich sogar noch, zum Beispiel, wie läuft so ein Designprozess eigentlich ab und welche Rolle spielt eigentlich das Design eines Autos bei der Kaufentscheidung? Viele Leute wollen heutzutage ja ein SUV, der in der Stadt und bei der Parkplatzsuche gar nicht mal so praktisch ist. Wenn euch das auch interessiert und ihr sagt, wir hätten gerne eine zweite Folge zum Thema Autodesign, dann schreibt uns das doch in die Kommentare bei Instagram oder bei Facebook. Da findet ihr uns unter dem Namen blitzer.de. Auf unserer Website blitzer.de findet ihr auch alle Folgen von Automobil. Die nächste Folge, die kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.